0: の夕べ遅くですね、まあ、名古屋からあの帰ってきたんですけどいつもヤマトヤギであの特急降りてあの乗り換えるんですねでヤマトヤギで降りましてです、ね、ホームでこう横を見ますと広場があってですねもうあっと驚いたんですねその広場全体に電飾の,のイルミネーションがすごいんですクリスマスかなと思いました大きなあのイルミネーションでいろんな飾り付けがあって、えー、特にこう目を引いたのはその真ん中に、まあ、地球儀ですね全体じゃないんですけど、まあ、3分の2ぐらいの形をしたこう大きなこう地球の形でイルミネーションが作られていてそこにあの日本の地図がでっかくこう<笑>あの丸い形でねあの作られてるんですね。まあ、今はあの一般でもあの世界に目を向けるっていうのがだんだん普通になってきています。でそのやはり中心にあのいるべき存在がやはり教会ではないかなと思うんですね、えつまり、この福音宣教というのは、まあ、地の果てまでと言われていますので、まあ、全世界に福音を伝えていくという、でそのために非常に大事なこと、まあ、それはあの信仰の継承ということではないかなと思います、それはあの家族だけじゃなくって、私たちが出会っていく人々に、福音の遺産をです、ね、こう伝えていくということですね。で今日はあの、えーまあ、エリシャのところを何度かお話したんですけれども、第2列王記の2章の1節から15節のところをこまず読みたいと思いますで。今日はですね、エリアとエリシャ、まあ、そういうこの2人の人物の中で、えー、信仰の継承、あるいは神様からの職務、そういうものがどう受け継がれていったのかということをあの見たいなと思っております。第2列王記の2章の1節から15節、えー、ご一緒にまずお読みになってください。主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時エリアはエリシャを連れてギルガルから出ていったエリアはエリシャにここにとどまっていなさい主が私をベテルに使わされたからと言ったがエリシャは言った主は生きておられあなたの魂も生きています。主は決してあなたから離れません。あ、ごめんなさい。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはベテルに下っていった。すると、ベテルの預言者の友柄がエリシャのところに出てきて、彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますかエリシャは、私も知っているが黙っていてください。と答えた。それからエリアは彼に、エリシャ、ここに留まっていなさい。主が私をエリコに使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして彼らはエリコに来た。エリコの預言者の友柄がエリシャに近づいてきて彼に言った。今日、主があなたの主人をあなたから取り上げられることを知っていますかエリシャは私も知っているが黙っていてくださいと答えた。エリアは彼にここにとどまっていなさい。主が私をヨルダンへ使わされたからと言った。しかし彼は言った。主は生きておられ、あなたの魂も生きています。私は決してあなたから離れません。こうして二人は進んでいった。預言者の共柄のうち五十人が行って、遠く離れて立っていた。二人のヨルダン川のほとりに立ったとき、エリアは自分の街灯を取り、それを丸めて水を打った。すると水は両側に分かれた。それで二人は乾いた土の上を渡った。渡り終わるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言った。エリアは言った。あなたは難しい注文をする。しかしもし私があなたのところから取り去られるとき、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたにかなえられよう。できないならそうはならない。こうして彼らがなお進みながら話していると、なんと一台の火の戦車と火の馬とが現れ、この二人の間を分け隔て、エリアは竜巻に乗って天へ上っていた。エリシャはこれを見て、我が父、我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んでいたが、彼はもう見えなかった。そこで彼は自分の着物をつかみ、それを2つに引き裂いた。それから彼はエリアの身から落ちた街灯を拾い上げ、引き返してヨルダン川の岸辺に立った。彼はエリアの身から落ちた街灯を取って水を打ち、エリアの神、主はどこにおられるのですかと言い、彼が再び水を打つと、水が両側に分かれたので、エリシャは渡った。この預言者の友柄は遠くから彼を見てエリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言い彼を迎えに行って地に伏して彼に霊をしたエリアという名前は主こそ神であるというこの意味を持っています列王記の第一の十七章からこの第二列王記の二章までですね彼のことが出てくるんですけれどもエリアはまさにイスラエルが生んだこの偉大な預言者であるというふうにこの言えると思います聖書の中で詩を見なかった人物が2人いるんですけれどもその1人がこのエリアですねもう1人はこのエノクというこの人物ですそしてエリシャですけれどもエリシャは神は救いであるという名前の意味を持っています彼はこのエリアの弟子であるわけです。でエリアとエリシャこう二人をこう並べてみるとですねまさにこの死と弟子という関係になります。まあ、このところで、まあ、今日見たいと思うのはこのエリアはこの箇所においてキリストのひな形。エリシャは教会あるいはクリスチャンのひな形としてもこの見ることができるわけです。エリシャがこの預言者としてのですね、この油注ぎ、証明ですね、証明とこの油注ぎを受けたというのは、これはあの第一列王記の十九章の方にまず出てくるわけです。第一列王記の十九章です。19章の16節ですね、16節の中で、主がこのエリアにおっしゃったわけです。まあ、彼があのバールの預言者と対決して大勝利を取った後で、イゼベルの言葉に恐れて、市内のところまで逃げていくんですけど、その中でまあ主がお語りになった将来についてのこの預言ですね。そのことの中に、実はエリシャのことが出てくるんです。19章の16節です。ご一緒にどうぞ。また、ニムシの子、エフに油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベル・メホラのでのシャバテの子、エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。神様が、まずエリアに、エリシャに油を注いで、預言者とせよ。といいいう言葉をくだださまますす、まあ、エリシャはこの時まだ何も知らないんですね私たちが人生の中でこの不思議にこの自分の中から与えられる願いとかあるいはその方向性というのは私たちが思いつく前にですね天において神様の懐の中でそれが準備されているんだということを教えられます。あなたがどういう使命を持って生きるか、まあ、その召しというのは神の側において定められていてそしてある人を通してある時にある場所でそれが明らかになるわけです、まあ、ここにはその隠れている面というのがこの見えているというか記されていることにまあ気がつくわけですでその後エリアはどうしたんでしょうかこの19章の19節です19節読んでくださいエリアはそこを立っていて、シャハテの子、エリシャを見つけた。エリシャは十二区引きの牛を先に立て、その十二,十二番目の首引きのそばで耕していた。エリアが彼のところを通り過ぎて、自分の街灯を彼にかけたので、と書かれています。エリアは忠実な器です。神様がエリシャに油を注げと言われたときに、彼は、まず立ち上がった。まあ、聖書には立つということがよく出てくるんですけど、それは自分のこの親しみ、慣れているその場所から立ち上がるということです。ある意味では面倒なことですね。面倒なことです。まあ、一人でしばらくこう生活をしますと、ほとんどのものが手の届く範囲に置くようになります。こう体を傾ければ、何でもこう手に入るというですね、まあ、とても便利ですね。でもそういう中で電話がかかってきて、えー、立つのって、<笑>ちょっと鬱陶しい感じがしますね。普通の生活でもそうです。よりによって、私たちの、まあ、自分の人生の領域というのがあります。それは毎日、朝から夜まで関わっている範囲なんです。そこにはいつも親しくしている人々がおり、慣れている仕事がありですね、自分がこの通る道やそういう場所があるわけです。ところが誰かが、今日は全く違う道を通ってくださいまた別のところに行ってこういうことをしてくださいと言われますとちょっと億劫な感じになりますしかし神様に導かれて歩むきに私たちはしばしばそういう経験をしますなぜならですねあなたが慣れ親しんで居心地が良かったとしてもその場所にずっと留まっている限りにおいて主はあなたの人生を用いてさらなる働きをなさせようとすることが起こらないからですエリアは立ち上がりましたえ。そしてどうしたんでしょうか。エリシャを探しに行ったんです。エリシャの方が来てくれれば楽なんですけど、エリアはエリシャを探しに行ったんです。私たちが主に導かれた歩むということは、あなたが多少面倒でも手間がかかっても、あるいは時間がかかっても、あるいは多少お金がかかって、この犠牲を払わなきゃいけなかったとしても。それに従っていくという時に何かが起こるんですね私はこの箇所で「エリアがエリシャを見つけて」というこの言葉が大好きですふっとアンデレのことを思い出しますアンデレがイエス様に出会ってまずこの素晴らしいお方を紹介したいと彼の心の中に思いついたのは兄のペテロでしたあの苦手な兄ですもう気が短くってちょっと偉そうに言ってたかもわかりませんねでもアンデレは分かったんですイエス様に出会うと今まで分からなかった理解を持つことができるんです今までは苦手な兄だったんですけどあの兄は誰よりも真理を求めている誰よりも霊的に乾いているだから気が短い偽物で満足しないそういうことを彼は知ったんでしょうですから彼は他の人にイエス様を紹介する前にペテロ兄を探しに行ったんですそしてこのヨハネ・による福音書の一章を見ますとアンデレがこの兄のその当時はまだシモンですけど「シモンを見つけて」とこう書かれています。神様があなたに語りかけて「これを見つけなさい」とおっしゃっていることは何なんでしょうか使徒でしょうか出来事でしょうかある集会でしょうかでもあなたがこのあったかくなったところから立ち上がるのは嫌だなと思っている間は何も起こりません。主が語られたら立ち上がることです。そして探しに行くことです。エリアはこのエリシャを見つけたんです。そうしますとですね、おそらく彼が一瞬エリシャを見たときに、神様があなたを召して預言者として私の後継者になるように導いているよということは言いにくかったかもわかりません。人間的に見ますとね。なぜかっていうと、エリシャはそのときですね、十二区引きの牛で畑を耕しているそこにいたんです。一家で、十二きの牛を耕すというのはかなり裕福な農家なんです。貝の生活は安定していたでしょうし将来ももう保障されていたでしょう。その人物に神様全く違う領域にあなたは導くよというのは非常に言いにくいことです、えー。時々私もそういう同じような経験をすることがあります。このことは確かに主から出てるかもしれないけどちょっと言いにくいな<笑>と思うことがあるんですね。でもエリアはエリシャに語るんですそうするとですねエリシャはエリアに従うんですねまあ実際にはどうしたかっていうとエリアはエリシャのところに近づいて自分の街灯を脱いでですね彼にかけたと書いてますつまりここには言葉以上のコミュニケーションがあるんですおそらくエリシャはエリアを見た時にあの偉大な預言者が来たということをもう感じ取ったでしょう少し恐れたかも分かりませんその預言者が自分の街灯を脱いで、マントですね、マントを脱いで自分に着せるということは、彼はすぐに理解しました。私はこの人についていかなきゃいけないんだということです。どうするかを決める権利は自分にはないんだと。神様がそのように預言者を通して私を導こうとしておられるのであれば、この裕福な家庭、保障されている将来、そして今まだやりかけてる仕事なんです。それも全部置いて私は従いましょう。そういうふうにエリシャが行動します。ここにえ実はエリシャの素晴らしい預言者としての資質があるんですね。その働きが牧師であれ、教師であれ、預言者であれ、あるいは何かのミニストリをする人であれ、事業家であれですね、この通じているこの霊的な本質は同じなんです。それは、主の言葉を聞いた時に従順に従う勇気があるということです。聞くことまではある程度できるんです。しかし、聞いたことを従うとなると、その中の何パーセントの人しかできません。あ神様はおっしゃったよと言うでしょう。私は聞いていますよと言うでしょう。で、あなたはどうなんですかと言われると、いや、今準備して祈ってるんですと言います。その祈ってるという言葉の中に、自分がたじろいている姿があるんです。従う決断をすることを恐れている姿があるんですね。だから私たちは祈っていますという言葉を使ってしまいます。時にはすぐに立ち上がって従う必要があります。新しい領域に入っていく必要があります。守ることは失うことです。立ち上がることは新しいものを得ることです。そこから何かが起こっていきます。あの、皆さん、マナのことをご存知でしょうマナを集めすぎてね、いわゆる翌日の分までとか言っておいたらどうなったんですか腐ってしまいました。神様の恵みも、あなたが自分を守るためにいつまでも持っていると、それは腐っていきます。有害になっていきます。あなたを生かすものがあなたをダメにしてしまいます。あなたが成長しようとすれば、絶えず進むことです。とどまっていれば必ず後退します。これが私の人生です。ですから、エリアとエリシャの関係というのを見ますと、まさにその良き模範というのを見ることができるわけです。該当というのは上着を意味しています。この預言者の上着、該当というのはそこに神によって与えられた立場や権威ですね、えー、そして力というものをこう象徴しているわけです。エリシャはエリアについていきました。神様はその瞬間にエリアの心の中にあった何かに火をつけられたんだと思います。詳しくは書いておりませんけども。おそらくこのエリシャはですね大きな働きや仕事をしながら心の内側で自分の人生はこれでいいのかな確かに大切な働きがあるってあるしですねそこにしもべたちもいますし自分はやがてリーダーになるわけですしかし自分の人生はこれで一生終わっていいのかなそういう気持ちを持っていたんじゃないかなと思いますこれがですね神様が私たちに語りかけられた時の出発点なんです何か満足がないといととうことです何かを探したいという気持ちが生まれてくるということですですからこのエリアによってこのマントをかけられた時に彼は直ちに従っていきましたしかし神様からそういう願いや証明をいただいて従っていったとしてもすぐにその働きをするわけではありません今日は実は別のところを読んだんですけどそのことの土台になるのがここにあるんです神様からの飯がありますそして、それに従っていく中で、大事なことを身につける必要があります。これが、19章の最後に出てきます、21節です。21節どうぞ。エリシャは引き返してきて、一区引きの牛を取り、それを殺し、牛の用具でその肉を調理し、家族の者たちに与えてそれを食べさせた。それから彼は立って、エリアについて行って、彼に仕えた。まずエリシャがしたことは自分の家族に感謝を表したことです一緒に働いていた人々に感謝を表したことです私たちは神様の導きを受けるときにどういうタイミングなのか私もいろいろ考えましたそして教えられたことがあります新しい導きに行くときにはそれは一番祝福されている時であるということを学びましたですから決して逃げるわけじゃないあの何か嫌だから去るわけじゃないむしろ祝福されていて残った方がいいかもしれない周りの人も時には残ってよというかも分かりませんでもそれが新しく立ち上がっていく時である場合が多いということですエリシャはここで家族に感謝を表してそしてエリアについていって次の言葉です彼に仕えた仕えたということですこれは弟子訓練です神様からこの証明を受けて、そして私たちが従っていく中でですね、まずある期間、使えることを学ぶ必要があります。使えるってどういうことなんでしょうこれは信仰を学ぶことです。イエス様が弟子たちに、私たちの信仰を増し加えてくださいという話を、依頼をされたときに、イエス様がおっしゃったことがありますね。しもべの話をなさいました。しもべは一日の労を終えて、あとご主人のために食卓の用意をして全部終わったときに、私はなすべきことをしたにすぎませんと言いなさいと言いました信仰は使えることによってのみ成長しますもちろん私たちは賛美したり礼拝をしたり恵みを受けるんですこれは大きな助けになりますしかし本当に成長する領域はそうじゃありません目に見えないところであるいはこの裏方のように思われるところで忠実に主に従っていく中で信仰が成長しますですからメッシュを受けたから、賜物があるからといって、すぐに働きをしても成功しません。必ずその間に使えるという、そういう期間がこの必要とされるわけです。弟子の期間ですね。まあ、実際、私たちが書に導かれていく中で、二つの油注ぎがあると言ってもいいと思います。一つは、証明を受ける油注ぎです。まあ、このところで、エリアに神様はエリシャに油を注げと言いましたけど、読んだ箇所の中に油を注いだという言葉は出てきません。でもおそらく油を注いだんでしょう。その証明と油注ぎがくっついています。しかしもう一つですね、その証明を受けて、それにふさわしい職務、この奉仕の場、責任を持つ場、それを受けるときに、もう一つの油注ぎがやってきます。まあ、例えばダビデもそうですねサムエルによって油葬儀を受けましたでもすぐに王にはなりませんでした、まあ、それから十数年三十歳になるまで彼は訓練を受けましたそして三十歳になった時にユダの長老たちが来て彼に油を注ぎましたそしてユダの王になりましたそれから七年半後にイスラエルの長老たちがやってきて彼に油を注いで全イスラエルの王になりましたですから私たちは二度油葬儀を受けます神様からメッシュを受けた時神様から願いと導きを与えられたとき、もう一つはそれを実践する職務が与えられたときです。まあそういう意味で、いろんなこの区切りの中で安心をしたり祈るということは非常に重要なんですね。あの、第二手持ての二章の二十節から二十一節のところを開きたいと思います。第二手持ての二章です。20節と21説。まあ、ここでパウロは、自分のレイの息子である弟子、テモテに教えをこう語っているわけです。20節と21節ご一緒にどうぞ。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土の器もあります。また、あるものは尊いことに、あるものは癒しいことに用います。ですから、誰でも自分自身を清めて、これらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。ここでパウロはですね、手元に言ってるんですね。あなたには証明があります。あなたには神様からの油そぎがあります。でも、あなたにもっと必要なことがあります。それは、あなたが清められ、主人にとって有益なものとなり、あらゆる良い技に間に合うものになるためですと言っています。間に合う人っていう表現がありますね。何かこのかゆいところに手が届くというか、あるいはあのことをと思ったらその人がすぐそこに追ってくれるとかですね、ああ、役に立つ人だなと、こう思うわけです。でもそういうふうになるのは難しいことでは実はないんですね。それは、主人が何を願っているのかということをいつも考えることだけなんです。私たちが何かをしようと考えるよりも主が一番願っていることはどういうことなんだろうかということを考えて自分の今なすべき時には責任というか役割というかそれもある時のは横においてですね「あなたが一番願っていることは何なんでしょう」そう求める時に主人ににに立つものになります皆さんあのマルタとマリアの話がありますけど、えー、一つ質問したいんですけどマリアはいつも朝から晩まで座っている人だったんでしょうか決してそんなことないと思いますよでもマリアがマル,マルタと違って一つこの優れていた点があったということですそれは目の前における責任を常に第一に考えるよりも主に聞くことを第一に考えて責任を果たしたということです。ここは微妙な違いなんですね。微妙な違いです。主に聞くことを第一にして、そして自分の責任を果たすということです。この弟子として、エリシャがエリアに仕えた期間というのは、まさにそのことを学んでいった期間だったんです。そのことによって器,器が清められた。例えば清くなるというのはどういうことでしょうかそれは何か、清いとなるんでしょうかそうじゃありません。清くなるということは、イエス様を愛する人になるということです。神様を愛する人になるということです。もっと具体的にそれから流れて、人を愛する人になるということです。愛することは清められることです。愛することは清めていくことです。ですから、主を愛し、主に従っていく中で私たちは、主の心を自分の心にしていくということを身につけていきます。そうすると、器が大きくなります。性別されていきます。そして主に役立つものとして変えられていくわけです。このように弟子としての訓練をずっと受けながら、エリシャはエリアナとずっとついていくんです。その続きが今日読んだところなんです。そこを開いていただきたいと思いますけど、まあここを見るとですね、エリアが天に引き上げられた時はこういうことだったんだよというところからまあ始まっていくわけです。この二章の読んだ箇所には、神様からしを受けて、使命をいただいて油を注がれたエリシャが、それを具体的に行っていくための預言者としての職務を油注ぎと共に受ける。その内容について出てきます。神が願いを与え、導きを与えられても私たちは従いにくいものですね。私は昨晩そのことを、実は電車の中で考えておりました。あの、えー、なかなか時間がなくてですね、えー、昨日はまあ名古屋から大和高田までの、えー、とごめんなさい大和八木ですねの間ですね1時間半ぐらいありますか東京でね、えー、その間私はこう揺れながら聖書を開いて今日の準備をしておりました<笑>電車の中でねそしてそのことを考えてた時にふっと思い出したんですね、まあ、私は救われてあ,のある写真の関係の会社に勤めておりましたけどでその中で神様からですねあなたはえー私のために時間をもっと取る働きをしなさいと言いましたそれはもちろん普通の仕事で別に間違いないんですけどいわゆる伝道者として献身してなさいとでそのもう証明と導きはもう明確だったんですで,でもそうすることが嫌だったんですね何か他に方法ないだろうかと考えました神様からのメッシを受けているけれども、えー、エリシャのようにこの仕事を置いてあるいは家族を置いて主に従うというところの勇気も力もなかったんです自信もなかったんです私はこう言いました神様私は今,あの今よりももっと時間が取れるような使えるような仕事を探しますと言いましたまあちょっとある意味で逃げてたんですねで何もわからないでどういうことができるのかなと思いましたそして夜この仕事どうだろうこの仕事どうだろうというふうに考えたんですでいろいろあったんですけどまず一つ私はペンキ屋さんに電話しましたそして聞きました「あのペンキ屋さんってあのどのぐらいあのあの訓練を受けたらなれるんでしょうね」って言いました、えー、そうするとですね「まあそうね3年ぐらいは修行がいるかね」とか言われました「あのペンキ屋というか看板屋さんです私あのデザインが好きだったからね3年ですかあ分かりましたやめたと思いましたその次考えましたもう少し楽に見える仕事ごめんなさいその仕事しておられたああ本当に楽じゃないですよでもその頃はね他の仕事はそう見えるんですねなんか時間があるように見えるんですよでそれで私が考えたのはそれは夏だったんですねそうやと思いました私は熱帯魚屋さんになろうと思いましたそれでですね熱帯魚屋さんに電話したんです実際やったんですよで「あの熱帯魚屋さんってどうですか?」って聞きましたすると、ね、ご主人があの電話ですけど教えてくれました大変だよって生き物だからねいっつも世話しなきゃいけないしね夏は水だからいいけど冬は冷たいしねって言われああそい冷たいの苦手だからあそうですか分かりました」<笑>これもダメだもう簡単にねもう人の苦労も知らないでねもう他にもあったんですけどいろんなことをやった理由はかあのあの簡単だったんですね神様からの飯ははっきり分かっていたんですけどそのように自分を捧げることが嫌だったんです。もう一つは、自分のやりたいようにやりたかったんです。神様は、その私を一年かけて、取りはかれました。最後に降参しました。ね。神様があなたを導かれるとき、同じ経験をすると思います。あなたが主を愛する人であれば、主がこう導かれているということを理解するでしょう。でも、それに従っていくプロセスの中で、今のあなたのこの導かれていることやっていることを捧げなさいと言われるとちょっと待ってくださいというふうになってしまうわけですこの2章の中に彼が職務の油葬儀を受けていくんですけどそこに3つの大切な要素があるということを教えられます1つは信仰による従順ということです信仰による従順ですねで今読みましたこの2章の中に同じ言葉が出てくるのがあるんです。私は決してあなたから離れませんという言葉です。まあ3回出てくるんですね。私は離れませんと。どんなことがあってもついていきますって。これが従順です。あなたにとって最高の友はどんな人でしょうか有能な人でしょうか何かの時に助けをしてくれる人でしょうかもちろんそれも素晴らしいでしょう。しかし、あなたにとって真の友は、どんな時にもそばにいてくれる人です。どんな時にも、いい時も悪い時も一緒にいてくれる人です。力があるかないか関係ありません。あなたのそばにいてくれる人です。神様は、私たちにそれを願ってるんじゃないかなという気がいつもするんです。ね、私も浮き沈みがあって、熱心な時があり、そうでない時もあるでしょう。でも熱心であろうが冷めていようが私は主と共にいるんだと決して主から離れないイエス様はおっしゃいました私の言葉があなた方の中にとどまっているならとおっしゃいましたそしてあなた方が私にとどまっているならそういう人は豊かな身を結びます、ね、何年も何十年も主と共に歩いた人は不思議に変えられていきます不思議に変えられていきますこの従順というものが、ここでわかるんですね。私はあなたから離れません。で面白いことに、預言者の仲間たちがやってきて、エリシャに言いました。あなたの主人はもうすぐ取り上げられます。天に引き上げられますよと言いました。するとですね、またエリシャは同じことを何度か言っています。知っていますけど、黙っといてくださいと言いました。<笑>これはどういうことですかエリシャはすでに主の御心を知っていたということです。主は大切なことをあなたの人生に関わる重要なことを他の人に伝えてあなたに伝えないはずがありません私はそれを信じています自分の人生において自分の働きやまた共感に関わることにおいて大切なことは必ず主が教えてくださると信じていますそしてそれが主に愛されている印でありまたどんな時にも主と一緒に歩いていくこの私の気持ち献身であるといいううふうにに信信じててるんでですすすね、まあ、ここに従順がありますそして二つ目は大胆な信仰ですもうベテルに行ってもあのエリコに行ってもですねそしてヨルダン川に行くと言った時にもエリシャはついてきたんです私はあなた離れませんと言いましたそしてついにエリアがこのエリシャに聞くんですね私があなたのところから取り去られる前に求めなさいするとシ者が言うんです。では、ではってどういうことでしょうもうすでに考えていたということです。思いたって言ったんじゃないんです。言いたかったんです。私はあなたから何が欲しいか。でも彼は自分から言いませんでした。信仰があったからです。信仰のある人は必ずそれを手に入れることができると信じてるんです。だから慌てないんです。あるいは自分から口出ししないんです。主に信頼すするんですそしてエリアが何が欲しいのか求めなさいと言った時に「では」<笑>言います<笑>そしてその言った答えはなんと偉大な預言者エリアを驚かせたんですすごいこと言ったんです皆さんどうぞ神に求める時は偉大なことを求めてください別に神様がなさらなくてもあなたが自分でできるようなことを求めないでください<笑>これは神様がしてくださらなかったら絶対無理だと思うことを大胆に求めたらいいんですエリ,アエリシャは求めたんですねあなたの霊の二つの分け前が私のものになりますようにと言いましたあなたの霊の二つの分け前ですさすがにエリアは言いましたあなたは難しいことを求めるねと言いましたつまりこれはどういう意味かっていうとですねエリシャが求めたものはエリアの上に注がれた霊的な油注ぎ二倍という意味は何でしょうか長男の権利です。つまり継承者ということです。でそこに、霊的な権威がある。そしてエリシャがあなたは難しいことを求めるねって言ったのは、エリシャには、エリアにはできなかったからです。つまりそれは、天からその人に与えられなければ、決して受けることができないんです。エリシャエリアがですね、あなた気に入ったからあげようってできるものじゃないんです。教えることはできますで。助けることはできます。しかし天からの飯にふさわしい卵のと油葬儀は神様しかできません。だからエリアは言うんです。あなたは難しいことを求めるね。でも一つのこと。私が天に帰るときにそれを見たならば、あなたはそれを得るでしょう。これは何を意味しているんでしょうか。あのイエス様の復活の後です。イエス様は天に昇られました。そしてどうなさったんですか神の右に座られました。天の座に座られたんです。エペソ人の手紙の二章を開いていただきたいと思います。エペソ書のこの二章です。二章の五節と六節。在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのですキリストイエスにおいて共によみがえらせ共に天のところに座らせてくださいましたもう一箇所使徒行伝の二章を開いてください使徒行伝の二章の三十二節です三十二節と三十三節神はこのイエスを蘇らせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが未知から約束された精霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの精霊をお注ぎになったのです。エリアが天に引き上げられたときに、エリアの身からマントが落ちました。そしてエリアが天に引き上げられたときに、火の戦車と火の馬が下ってきました。火というのは何でしょう。それはこの人間的な要素を清めるということです。彼はまさに天に引き上げられた時に聖なるものとして性別されて天に引き上げられました。その時にその権威と油注ぎを地上に置いて代表するマントが落ちたんです。天に書いたらマントが必要ないからです。そしてそのマントは、このイエス様の約束を考えた時に私たちはピンときますね。イエス様が天に登り、神のの右にに出されれて、霊の注ぎを私たた、ちに与えられたつまり助け主です。助け主である精霊様を私たちに使わせてくださったということを考えるんです。まさにこのエリアのマントは精霊の働き精霊ご自身を象徴しています。そのマントがですね、いわゆる街灯がこの落ちたわけです。そしてそれをエリシャが受けたんです。この時エリシャにはその該当を受ける資格がもうあったんですね彼がエリアに仕えたからです自分の何か飯というかその使命を持っただけじゃなくてその働きに関わる責任と重荷というものを受け取る覚悟ができていたからです神様からのこの使命を受け取ろうとする信仰これは、神から受ける職務についてくるですね、霊的な責任を受け止めようとする信仰なんです。よくですね、大々さん、こういうことをやっていただけませんかって言われるときに、あなたはどう答えますかね。もちろん神様から導かれていたら、私はやはりやりますと言いますよと言いますが、案外そうじゃありません。私と同じ経験をします。主から導かれていても、いや、私にはできないとかですね、私それ今忙しいから無理なんですとか。つまりそれはどういうことかっていうと、主の導きを嫌がってるわけじゃないんです。でも、その主の導きを受け取っていくときには、そこには霊的責任がついてくるんです。そして実際的な犠牲が要求されるんです。時間とか、時には経済もかかってくるでしょう。うあるいは自分の能力とか。そしてそれは自分がやりたいものを削らなきゃいけないということになるんです。エリシャはその点において訓練を受けたんですね。彼は、ええエリアがその時を見ていたんです。エリアは、エリシャもその準備ができているなと分かったので、求めなさいって言ったんです。エリシャは十分な準備ができていないことを感じていたので、心の中に思っていたけど言わなかったんです。そしてそのタイミングはあったんです。エリアが見て今エリシャに2つの分つまり長男としての権威つまり継承者ですね継承者預言者の継承者としての務めを今彼は受けるにふさわしく成長したエリシャももう覚悟はできた私は喜んでいろんなものを捧げましょうそのタイミングがあった時にエリアが天に引き上げられたんです。皆さんこういういい観点でで見ていくとですねエリアがなぜですね、エリコに行ったり、ベテルに行ったり、ヨルダンが行ったり、あっちこっち動いたか分かるんです。それはエリシャのためです。エリシャが訓練を受けるためです。エリシャが器として備わるためです。神はその恵みをエリアを通してエリシャに与えておられたんです。あなたは考えるかも分かりません。こんなに祈ってるのに願ってるのに、どうしてすぐにそれが起こらないんですかあるいはいろんなところに行ったり来たりしなきゃいけないのはどうしてですかここを思い出していただきたいんです。神はあなたが訓練され、準備され、そして成長するのを待っておられるんです。成長した印は何なんでしょうそれは信仰の従順さから来るー和さです。信仰の従順さから来るこの寛容さです。信仰の従順さから来るこの純粋な愛です。幼子のような愛です。神はエリシャがそのように訓練されるのをずっと待っていましたエリアは見ていたんでしょうねああエリシャがついてくるな、ね、また動いてまたついてくるなってそのたんびにエリシャは訓練を受けてるんですそして時が来ました皆さん聖書を見るとですね奇跡的にヨルダン川を渡ったという記事が3回だけ出てきます、ね、最初はあの有名なヨシュワがカナの地に入る時ですそのときどうしたんでしょう祭司たちがこの契約の箱を持ってヨルダン川に入りました。ヨルダン川2つに分かりました。全イスラエルが約束の地に入りました。つまりこれは、神の約束された領域に入っていくことを表します。ヨルダン川は献身を象徴しています。信仰の領域は棚からぼたもちではありません。救われるのは 100% の恵みです。でもあなたが、神が約束され、あなたの民に取っておいてくださっている祝福を受け取るのは黙っていては受け取ることできません。信じて従わなきゃいけません。その踏み出すのがヨルダン川なんです。彼らはヨルダン川を渡って約束の地に入りました。そして今ここで、今度はエリアが街頭で、このマントでヨルダン川を打って、ヨルダン川を渡って、また約束の地から出ました。それはどういうことでしょうか命の道を通って神の恵みの中に入ったものは今度は神のメッセージを持ってこの世に使わされていきますそしてそのところでエリアが天に引き上げられることによって信仰の継承者であるエリシャがこの務めを受け取っていきますつまり私たちは神様から恵みを受けますそれは礼拝において受けますしかしあなたがその務めを果たしていくのはこの世においてですそこに私たちの務めがありますエペソビトの手紙もう一度見ていただきたいんですけれども、このエペソ書の中の4章です。4章の7節から11節まで読みましょう。しかし私たちは一人一人、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず、地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が、すべてのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。キリストご自身がショックも与えられた。これが、特に中心的な5つの職務と言われます職務は天から来るものです、まあ、先週もある先生が何度もおっしゃってくださいましたね教会の牧師とか伝道者とかこの職務は賜物なんですよと神様からの教会に対する贈り物ですよとおっしゃいました私も聞きながらあ,あ本当にそうだなと思いましただから自分の力でやるわけじゃないんですこの職務を任命するのはイエス様なんです賜物を働かせるのは精霊様なんです。働きを導くのは父なる神ご自身なんです。これは第一コリントの十二章の前半の中に出てきます。この職務は、キリストが天に昇られて、そしてそれを一人一人にこの分け与えられたところに書かれています。エリシャは、エリアが天に昇ったとき、つまりキリストが天に帰られたときに、約束の御霊を受けて、助け主を使わされたように、このマントを受け取りました。そしてそのときに、そのことの中で、エリシャが受けるべき職務というものを受けました。エリシャにとっては預言者だったんです、職務はね。でもそれをエリシャはここで受け取っているわけです。えー、もう一度、最後にこの第二列王記の二章のところを見ていただきたいんですけれども、そして彼はですね、このエリアのマントでヨルダンを打って、もう一度、カナの地に入っていきます。彼がそこで何と言ったんでしょうか？エリアの神主はどこにおられるのですか？と言いました。つまり、彼はこのマント街灯の中にですねえ、青バラ装置と権威というものが託されているということを信じていたわけです。イエス様はおっしゃいました。私は天とあなたがにこの天においても地においても一切の権威をあなた方に与えるとおっしゃいました。つまり私たちがイエス・キリストの皆とその十字架のあがないによって受けた権威と油注ぎというものはクリスチャンの中に与えられています。エリシャはそれを使うんです。それでヨルダンが打つんですね。その水が分かれるんです。そして彼は預言者としての職務と油注ぎを受けてこの約束の地に入っていくんです。その時に最後のところですが、この十五節。預言者の友柄が遠くから彼を見てエリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言ったと書いてます。そして彼のところに行って伏して彼を廃したと書かれています。遠くにいた預言者の仲間たちがですね、エリシャを見て、ああ、あのエリアの霊が彼の上にとどまっていると分かったんです。これは何が分かったんでしょうか私もよくわかりません。でも一つのことを思うんです。それは以前のエリシャではないなと分かった。さっきまでのエリシャではない。何か神様の臨在が望んでいることによって違うつまりそこには何かの働きができるようになったエリシャではなくって、神の油注げを受けた臨在感を持ったエリシャになったということです。私たちクリスチャンはそれを持ってこの世に出ていきます。あなたの能力や言葉や力も用いられるでしょう。でも一番大事なのはあなたの存在です。あなたが去るときにそれが分かります。あなたがいて,欲しいてくれてよかったと彼らは言うでしょう。私たちはあなたがいる間は気がつかなかった。でもあなたがいると確かにそこに平和があって何か物事がスムーズにいって私たちの交わりはあったかくなった。あなたにいてほしいって。それは人々が遠くからあなたを見てエリアの霊が。キリストの御霊があなたの上にとどまっているというのを見出していたからです。アーメン感謝します。どうぞお立ち上がりください。この週も、主の御霊が共にいらっしゃいます。私たちは、このキリストという、えー、街灯を着ています。まあ、今日う一つ言う時間がなかったんですけど、この街灯を受け取る前に、エリシャは自分の着ている着物ですね、引き裂いたと書いています。それを引き裂いた。エソの4章の章中に出てくるんです。古き人を脱ぎ捨てなさい。そして、新しい人を着る人を着なさい。古き人を脱ぎ去らないと、それを引き裂かないと、新しいマントを着ることができない。古いものと新しいものを同時に持つことはできないんです。私は今日、主の前に出ていきましょう。主は私が引き裂かなきゃいけない自分の着物は何なんでしょうか。私が真にあなたを着なければいけないものは何なんでしょうか。主をどうぞ私の人生に油注ぎを与えて、私を救ってくださっただけじゃなくって、あなたに仕えていくその働きの職務を、その働きを、人生を油注いでください。アーメン、感謝します。今主の前に出ていきましょう。そして主を礼拝しましょう。ハレルヤ。アーメン、感謝します。神様は今日あなたが、あなたの上にも、一人揃いの上にこのマントを与えていらっしゃいます。イエス様の約束ですから。そして私はあなたをこの世に使わすとおっしゃっています。私はあなたを用いるとおっしゃっています。あなたの職務を祝福するとおっしゃっています。それを受け取っていきましょう。そして主の皆をあがめます。アーメン。ハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。感謝します。アーメン。主の臨在に覆われて前進していきましょう。この新しい一週間が先週とは違う新しい一週になるということを信じます。アーメン。アーメン感謝します「あめんはれるやはれるや」ハレルヤ「おはれるやし主よ」「あめんあメンアれるや」「自分の街灯を引き裂くのが辛いんです」自分の着ているものを脱いでそれを二つに引き裂くのは悲しいことなんです戦いがあるんです苦しみがあるんですある人は今その最中にいると思いますある人は手に握ながらこれを引き裂こうかどうしようか悩んでると思います主が勇気をくださいますようにある人はこの新しい街灯今天から落ちてきた神から与えられたその油そぎと飯を受け取ろうとしていますどうぞ大胆に受け取ってそれを覆ってくださいあなたがそのキリストを来てくださいアーメン感謝しますあなたが弱さを感じるときそれは最高のときです主の恵みが望んでくるからですあなたが行き詰まるときそれは新しい道が開かれる入り口にすぎません主はおっしゃってるんですもうそろそろ立っていいよもうそろそろそこから立ち上がるときが来てるんじゃないかもうあなたは十分に満足したでしょう私はあなたを空の器にして新しい私の働きのために用いたいんだと私はいつも思います年ごとに思いますいつも空の器になって新しいぶどう酒をいただいて主に用いられる器になりたいと願っています生涯そういう風に歩みたいと願っています皆さんもそうでしょうですから今朝も主の前に出ていきましょうアーメン感謝しますアーメンアーメン「月は」Bye.、Mm -hmm. mm -hmm. 私の前にあなたの人生をお任せしましししまょょょううういいろんなな心配もあるでしょう願いもあああるるでで願たが自分を責めてるかもしれませんしかしそのままあなたの人生をイエス様にお捧げしましょう明け渡しましょうこんな私でいいんですかこんなものでいいんですかこんなボロボロのものでいいんですか主はおっしゃいます私の愛する息子娘を私はあなたを待っている私はあなたが私のそばにいてくれることを願っているんだあなたを召しあなたに任命を与え豊かな実を結ばせるためにあなたは私と共にいてほしいんだですから主に言います主よこんな私でもついていきます私はあなたから離れません私は身勝手ですけどでも悔い改めて何度でもついていきますお主よ主よあなたの本来あなたが願っておられる天からのメッシュを与えてください主が私のようなものを用いてキリストの体を立て上げるために何をなさせようとしておられるのかそのメッシュを受け取る力を与えてくださいこの年は新しいことが起こる年です神があなたという器を備えています神があなたを今のあなたの人生で終わってほしくないと願っていますどうぞ勇気を出してください立ち上がっていってくださいエリアの後についていってくださいエリアの身から落ちたマントを受け取ってくださいメンアーメン,ーメン感謝しますアーメン感謝しますオーレハンダラララスカラバガラララスローリア。ララララララララ「今ある方たちは泣いています。その涙は内側にあったものです。でも今日泣くことができました。あなたはそれを主の間に出すことができたんです。私は今日からヨルダン川を渡って、あなたの与えられたその職務を受け取っていきます。継承者になります。主は祝福なさいます。油注ぎ与えてくださいます。恐れないでください。あ。アメンアメンアレルヤーアメンアレルヤ主よ栄光しま主よあなた愛しまマーおおアメンアメンアレルヤ神様あなたにあなたの願っている方法ではなくって主が願っている方法で従ってほしいんです主が願っているように用いられてほしいんですおあめ今日は献身の時です主にもう一度自分を捧げる時ですそして神様から大きな恵みをいただきましょうアーメン悩みから離れます思い煩いから離れます新しい勇気と力を上からいただきますアーメン信じる領域に入っていきますアーメンハレルーイおーイエス様大胆に信じる領域に入っていきますあなたは継承者です油そを受けた人ですあめンあなたの職場やあなたの生活の場を祝福する権威を持っている人ですですからそのことを宣言しますイエス・キリストの皆によって祝福しますアアメンアメンアメンアメン」祈る時間をください何か主がそれに導いていいてらっしゃいます主はあなたを今持っている深い悩みと悲しみから助けようとしていますどうしたらいいんでしょうか主は一つの道をあなたに示していますそのことを主に捧げなさいその悩んでいることを主に捧げなさいそうすればあなたは自由になります主が受け取ってくださいます信仰の領域に入りなさい神はすべてを生きに変えてくださると信じられる領域に入りなさいエリアのマントを置きますキリストの御霊を覆っていただいて踏み出します自由になるんですそして主をあがめるそのように変えてくださるんですアーメンもうしばらく一緒に祈りましょうあなたの言葉で祈ってください主よ私はこのことを今日あなたにお任せしますこの悲しみや痛みをあなたにお任せしますこの私の足りないこともあなたにお任せします私の願っていることも主よあなたにお任せしますキリストの御霊がこの弱い私を導いてくださいアーメンアーメンオーユイエス様おーイエス様ハレルヤハレルヤ今日は聖霊様が心を探っていらっしゃいます何か簡単にあなたを片付けたくないと思っています深くあなたを探ってあなたを変えようとしていらっしゃいます今日はその恵みの時です主がくださったチャンスです主があなたを真理によって自由にしようとしていらっしゃいますアーメンアーメンハンバスカラバガララスロウオリベハンバララスイリティハンバララスカラララスカラララオイエス様イエス様ム深く探ってください深く触れてください何か中途半端で終わらせないでくださいキリストの死と葬りと復活に一つに合わせてください古キリストが十字架につけられたということを王子は,はっきりと教えてくださいおおよ、悩んでる私も困惑してる私も辛い私も古き人です十字架についておりますおーすおしょよおーおしょよおおハンガーの力が力ラさえおうれがイエス様,イエス様お主よわの愛する方お主よわのために死なれた方おうおよ私のために葬られよみがえられた方主よ私と共に天に私を引き上げてくださった方神の右に座らせてくださった方主よただあなたをがめまただあなたに捧げま血もあなたのもの、oh 渡りなさいヨルダン川自我の死をも表していますそこを渡りきりなさいいつまで躊躇してるんですかマントで打ちなさい主の皆によってそこを通ってきなさい新しい領域に入るんです神の御国の領域に入るんです臨在の領域に入るんです問題があっても悩まない領域に入るんです「おー主よおー主よ」「あめんあめんあめんあメンあめん」「しゅよ主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこの新しい主キリストの十字架が力強く私たちに迫ってくるこの主一切の栄光があなたにありあなたの恵みが一人そいの上に豊かに注がれますように。アーメン